0: Привет! Сегодня у нас в гостях человек, который понимает логотипах уж точно больше меня и моей команды. Знакомьтесь, графический дизайнер Константин Фролов. Костя, привет. Привет. Мы учились вместе с Костя в школе. Костя учился на класс младше меня. Мы с Костя никогда не общались. А вот последние пару лет я наблюдаю за его творчеством и пригласила его к нам в гости. Кость, я, собственно, почему с тобой встретилась? Я тебе сейчас расскажу. <с> я когда создала свой проект с моей командой, мы наделали огромное количество ошибок. Первая наша ошибка — это был наш логотип.
1: <с> Понимаю.
0: <с> ну, знаешь, мы просто делали это впервые, и мы не знали, как. И вот у меня к тебе первый вопрос. Какая цель у логотипа вообще?
1: Но это, наверное, довольно сложный вопрос, потому что в целом брендинг это довольно большая область, и кроме логотипа там есть куча других элементов. В целом брендинг это процесс, когда ты создаешь какую-то торговую марку. Ага. В идеальном мире он основывается на бренд-платформе, которую разрабатывают бренд-менеджеры или стратеги. Это довольно долгий процесс с исследованиями конкурентов и Целевой аудитории и выбором ниши, куда ты хочешь двигаться, ну чтобы не пересекаться с твоими конкурентами. И уже когда ты сделал бренд-платформу, только после этого обычно приступают к разработке какой-то визуальной коммуникации, по сути, то, как бренд разговаривает с аудиторией.
0: Ага. Бренд-платформа это застольный период, получается. Это когда люди изучают вообще все вокруг для какого-то продукта. Угу конкурентов еще раз?
1: Целевую аудиторию. Целевую
0: аудиторию. Что еще?
1: Я сейчас немножко опишу, наверное, ну, в идеальном да, да, мире, да. как ага. это работает. Обычно так работает в больших компаниях, а в маленьких все делается по вкусу. Хочется, так и делается. Обычно начинается все с изучения конкурентов, отстройки от них. То есть рисуется матрица по двум осям, допустим, выбирается... Ну, дорогой бренд или дешевый, ага. а по двум другим, ну, к примеру, там, не знаю, инновационный он или крафтовый. Что такое крафтовый и инновационный, объясни? Ну, на примере чипсов это, допустим, Pringles скорее инновационный, потому что там, ну, это не картошка, а какие-то пластинки такие. Ага, наночипсы. Да, допустим, пакет картошки это крафтовая тема, где все натуральное. Угу. Вот эти оси, они каждый раз обозначаются по-разному в зависимости от сферы деятельности бренда. Так. И по этим осям выкладываются твои конкуренты, ищется пустое место условно, куда ты можешь влезть, чтобы отстраниться от них.
0: Нифига себе, в дожди. Но это все, что касается только логотипа, только визуала, правильно?
1: Нет, это не только визуал. Давай я дальше расскажу. Да, извини. Будет, наверное, понятнее потом. После того, как выбрали какую-то нишу, начинается этап изучения целевой аудитории. В основном это опросы часто делают глубинные интервью. То есть, когда берется человек из целевой аудитории, несколько людей с ними там часа два-три общаются, и у этих людей находятся какие-то инсайты. Какая-то боль человека, которую поможет закрыть твой бренд. Угу. Хороший инсайт, он не лежит на поверхности. Это может быть даже боль, которую еще человек сам не понимает, а бренд уже готов на нее ответить. Mm -hmm. В этом плане хороший пример это айфоны какие-нибудь, которые раньше никто вообще даже не думал о том, что смартфон подобного типа нужен человеку. Всем нравились кнопочные телефоны, а смартфоны со стилусом это было что-то странное.
0: Извини, превью, смартфоны со стилусом?
1: Ну, раньше были вот эти сенсорные смартфоны да. со стилусом. Там. А,
0: стилус, это да, такая да, да. ручка, да, да которую да. тыкали? Ага. У меня просто не было такой штуки, поэтому я не знаю.
1: Это был очень маленький рынок смартфонов, вот, как видишь, да. людям не нужны были они. И тут приходит Apple, который предлагает нечто совершенно иное. Люди сначала на это смотрели, думали, да мне особо это и не нужно, раньше было. Но люди попробовали и поняли, что этот новый продукт, он закрывает их какие-то потребности, о которых они там дальше не думали. Также соцсети работают. Ну, в общем, в основном какие-то продукты новые складываются из инсайта в аудитории.
0: Но ты сейчас говоришь про создание прям продукта получается, да?
1: Это как пример. Угу. В целом в дизайне та же история. Ну, например, братья Чебурашкина, знаешь? Нет, что это такое? Ну, йогурт и братья Чебурашкина. Нет. Но они это довольно... молочная продукция. Да, да, они довольно дорогие, ага. и они хорошо вышли на рынок и сразу начали подниматься, так сказать. Угу они выглядят совершенно иначе, нежели другие молочные продукты. То есть там нету никаких коров, нету типичных для этого сегмента визуальных кодов. Там просто какие-то геометричные, довольно абстрактные штуки. Uh -huh. Ну, в общем, бренд создавался точно под аудиторию. То есть это чуть выше ценовой сегмент. Uh -huh. Людям просто захотелось нечто иное, более такое современное, более геометричное.
0: То есть они сумели заинтересовать. Я иду по магазину, смотрю, что-то новенькое стоит. Просто интересно, я куплю. Ну да. Прикольно.
1: Этот бренд задал какие-то новые тенденции в этом сегменте. Ну и кроме того, дизайн Чебурашкиных потом выиграл в Канских Львах, получил золото. Ну, то есть это такое. Э,
0: извини, перебью. Канские Львы, что это такое?
1: Канские Львы, ну это фестиваль дизайна и рекламы. Круто. Самый пафосный, крутой. Да? <laughs> да.
0: И они выиграли там.
1: Да, получили золото. Ничего себе.
0: Так, ладно, давай немножко вернемся к нам, к нашим баранам. <laughs> в чем цель логотипа? Вот какую цель он несет? Заинтересовать?
1: Заинтересовать отстраниться от страниц конкурентов и придать какой-то образ бренду, характер.
0: Ага. То есть ты создаешь идею, вот именно концепцию.
1: Uh -huh. Да, Да.
0: Прикольно. Но у тебя есть какое-то направление конкретное? Можно же быть дизайнером одежды, а можно быть дизайнером э, брендов. Вот ты занимаешься именно дизайном брендов, да. правильно?
1: Я, собственно, придумываю образы.
0: А какие у тебя работы были? То, над чем ты уже успел поработать? Можешь озвучить?
1: М Много над чем, ну вот...
0: Давай самые известные, которые мы все знаем.
1: Ну, например, дизайн-квартал «Флакон». Ага, мы делали его в щуке ребрендинг. Тогда хотели соединиться Флакон и хлебзавод, да. и мы придумали им новую идентику, новое какое-то позиционирование. Причем это был бы быстрый очень проект, все хорошо сложилось. В итоге они, правда, решили не соединяться, но это уже другая история. В общем, новый бренд Флакона, да, вот мы делали.
0: Что такое айдентика?
1: Identica? identica это визуал identity, новая идентичность для бренда. Ну, то есть, по сути, все визуальное, что есть у бренда. А брендинг — это больше, чем визуально. Это еще и маркетинговая стратегия, вот это вот бренд-платформа. Это может также распространяться на рекламу, это стратегия, на копирайт тоже. Ну, то есть, это большая очень область.
0: Ничего себе! Вот это да. А я думала, что графические дизайнеры занимаются тем, что они просто создают картинку и все. Оказывается, это целая наука.
1: Ну, я, если честно, не занимаюсь стратегией, для этого есть отдельные люди. Я занимаюсь тем, чтобы моя картинка подходила под бренд-платформу.
0: Угу. А еще над чем работал?
1: Ну, например, брендинг Skyenga, знаешь, Skyenga.
0: Ага. Да.
1: Мы придумали новый образ, это фаст forward две стрелочки, которые говорят о том, что если ты пойдешь в Skyeng, то ты сразу ускоришься в развитии Прикольно. на пути к своей цели какой-то. Uh -huh. Ну, помимо значка, конечно, поменялась вся визуальная коммуникация с аудиторией, теперь он более френдли. сложно пересказать, нужно скорее смотреть.
0: Да, 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 мы с тобой говорим о визуальных вещах, только да. нам нужно это объяснять словом еще, в этом есть сложность. А, окей, а еще какие работы? Ламода ты мне говорил.
1: Да, в Ламоде моего участия не так много, но мы всей из студии его делали, и поэтому это такой большой проект на тот момент, наверное, самый большой был. На мой взгляд, получилось хорошо, хотя и неоднозначно. В новом логотипе две буквы первые, они да. скосились, и было много споров и вопросов к этому, как и к любому дизайну, который как бы выходит за рамки немножко.
0: Подожди, а почему он выходит за рамки, я не понимаю.
1: Ну, как сказать... Все говорили о том, что плохо, когда буквы покосились. Есть ощущение, что логотип сломался.
0: То есть, типа лог какой-то просто ошибка и все?
1: Да, ну там поскольку еще и угол вот этот очень маленький, 7 градусов. Ну, короче, люди они воспринимали это как ошибку, да, и глаз резался. Но все-таки это бренд, который работает с фэшном, и там. Есть немножко другие коды, нежели в обычном брендинге. То есть это может быть что-то странное, что-то непонятное, угу. и эти, мне нравится эта область.
0: А я когда смотрела на логотип Ламоды, у меня вот эти две скосившиеся буквы, они напоминают пакеты в руках у девушки, которая идет с покупками, правда? Угу. И вот у меня первая ассоциация была именно такая. Я просто, когда готовилась к встрече с тобой, я посмотрела, как это все выглядит. Uh -huh. Так что, видишь, я домашнее задание сделала. Ладно. Окей, это все. Есть еще что, чем похвалиться можешь? Ну, не похвалиться, просто правда, расскажи, потому что вот про 7 градусов это очень, знаешь, бог в мелочах.
1: Да, там же еще предыдущий логотип моды выглядел так, что первые две буквы ⁇ ла ⁇ они были написаны курсивом, а остальные обычным шрифтом антиквы с засечками. <с У нас все теперь стало без засечек, но первые три буквы как бы остались наклоненными, но как-то немножко по-дурацки. И это мне больше всего нравится, то, что они по просто взяли и наклонили вместо того, чтобы делать курсив. А еще работ... Например, я делал еще в студии Лебедева для Козела, ну, пиво Козел. Ага. Ну, не то, что новую идентику, новую графику, там идея была простая. Козел хотели на нашем рынке стать пивом Чехии номер один, так. чешским пивом номер один. У них были свои цвета, вот эти вот светлое пиво, темное ага. пиво, и я просто взял а, вот это вот изображение двух пив или там пиво и пена, и добавил треугольник слева, это стало похоже на чешский флаг. Идея простая, и как бы она всем понятна, и это, наверное, хорошо.
0: Кайф, это очень круто. Кость, ты сейчас очень много сказал слов фэшн, там вот это все модное, крутое, стильное. У меня такой вопрос по поводу подкастов. Угу. Существует ли для подкастов какое-то тоже направление в дизайне? специфика. Ну вот ты как говоришь, как для фэшна, да, у них там есть свои какие-то коды. То, что работает в фэшне, то, что работает с пивом, да, то, что работает... У них же у всех разные...
1: Ну да, это разные сегменты. Разные сегменты. Разные визуальные коды.
0: Для подкастов.
1: Для подкастов, если честно, я не видел каких-то особенных. Но я, если честно, и не изучал эту тему, никогда с ней не работал, поэтому не знаю.
0: Мне кажется, потому что подкастинга пока что в России. Ну, не существует его. То есть пока что рынка нет подкастинга. Но как только он придет, мне кажется, вы в своем бюро тоже начнете это изучать.
1: Ну, скорее всего, конечно.
0: Да, ну потому что в любом случае это случится, и вам придется этим тоже заниматься.
1: Ну, это прикольно, когда есть какая-то область, а которая еще не занята, и можно придумывать вообще что угодно. Потому что, например, в дизайне упаковки. Придумать что-то новое сложно и опасно, потому что потребитель может не понять. Да. Мне интересно придумывать как раз что-то новое, и не основываясь на каких-то уже принятых визуальных кодах.
0: Да. Вот. Я, я поняла. Ну, мы тебя приглашаем в нашу команду, ты можешь нам помочь. <laughs> Слушай, мне как заказчику, угу. когда я обращаюсь к тебе, как составить правильно ТЗ? Это большая проблема, между прочим, потому что когда ты у себя в голове что-то представляешь, тебе кажется, что тебя все поймут. И ты, когда пишешь это электронным, в электронном письме, люди начинают задавать очень много вопросов, особенно, когда дело касается визуала. Угу. То есть написал текстом, а дальше начинаются вопросы. Куда это поставить? Как правильно создать, э, написать ТЗ?
1: Ну, это хороший вопрос, и обычно всегда по-разному, если честно. Лучше всего, на самом деле, пообщаться с дизайнером, и он задаст все нужные вопросы, запишет все нужные ответы, ну, именно вживую, можно начать с какого-то брифа небольшого, рассказать о себе, о том, куда ты хочешь двигаться дальше, а дальше дизайнер уже сам задаст нужные вопросы, на самом деле.
0: А если у тебя есть уже представление, какую картинку ты хочешь видеть? Может быть, нужно референсы отправить?
1: Референсы, ну, да. Ага, но, на мой взгляд, лучше, чтобы дизайнер сам присылал референсы, и вы обсудили, подходит это или нет. Дизайнер, он все время в этой области работает, и хороший дизайнер примерно сразу знает, куда нужно идти, чтобы отстраниться от конкурентов и чтобы выделяться, чтобы сделать новый визуальный образ и придать бренду какой-то характер. И вопрос как раз в том, какой характер. Об этом стоит поговорить именно живую, наверное. Угу. Если нет, то какой-то бренд-платформы. Потому что если есть бренд-платформа, то там все это описано с референсами, и там уже понятно, куда двигаться примерно сразу.
0: Я вот представила себе картиночку, собираю все картиночки, отправляюсь к дизайнеру и говорю, я хочу вот так. То есть вместо того, чтобы довериться профессионалу, я, получается, сделала работу за него, просто мне нужно, чтобы мне состряпали это все вместе. Но это глупость, да?
1: Ну если получается... честно да
0: <смех> но... просто <смех> это да?
1: Ну, дизайнер <смех> тогда работает скорее как технический дизайнер мы <смех> уже все придумали ему осталось только это нарисовать а по, по большому счету дизайнеры все-таки они лучше знают какую идею лучше придумать
0: но они просто знают что сработает а что нет вот и все Правильно? Ну, да. ну...
1: Если какой-то дизайнер с опытом, то знает. Ну, это не, не исключает того, что клиент тоже важен, и важно, чего клиент хочет. Его важно выслушать, потому что ему потом жить с этим. И дизайнер может, конечно, классное что-то придумать, что ему хочется в портфолио сунуть, но все таки Клиентские идеи тоже важны, и тут нужно как-то какую-то коллаборацию создать и все вместе уже найти подходящее.
0: Сколько это стоит? Сколько стоит брендинг, брендирование?
1: Это довольно большой диапазон цен. Если ты заказываешь у фрилансера, можно условно логотип сделать ну там за двадцать тысяч или за 100 тысяч, в зависимости от уровня. Если ты заказываешь в студии, то там от миллиона, наверное. И все это зависит, на самом деле, от... Я сейчас
0: сделала большие глаза, если что.
1: Да, но это дорогая история, на самом деле, потому что я, например, ну и наша студия, мы считаем стоимость по часовой оплате. Мы примерно прикидываем, сколько нам нужно времени на проект. И, исходя из этого, предлагаем Умножайте на
0: 5.
1: Цену, да. Допустим, у меня цена 2000 в час. У студии нашей не помню сколько, но там в разы больше. И, и там уже зависит от того, насколько масштабная получается работа, то есть если это просто логотип, то это можно сделать быстро, а если это целая визуальная система с носителями фирменного стиля, там, плакатами, не знаю, футболками или...
0: О, С боже, это же счетями. про нас. Кошмар. Так. Да,
1: то, это, это уже стоит дороже. За каждый носитель нужно платить.
0: Расскажи про самый твой любимый проект, над которым ты работал. Вот твое детище, твоя любовь. А? Ну, бывает, знаешь, такое то, что это, может быть, не твое дело, но ты прям душу вложил, и ты знаешь это.
1: Есть парочка проектов, которые сейчас у нас в студии еще не опубликованы, но... и поэтому я не могу о них говорить. Они мне очень нравятся. Mm. Вот. Ну, хотя бы, что Я... это за продукты примерно? Ну, первое – кафешка ага. с доставкой. Они в процессе открытия, ну, поэтому пока еще не анонсировали. Второе – это довольно крупная компания, можно даже сказать, корпорация по... про Digital Intelligence, Какие? По-русски. Какие-то... Ну, короче, они занимаются диджитализацией в крупных компаниях, диджитализацией процессов, и это ускоряет работу, и люди в этих компаниях могут делать более интересные вещи. Угу. Для обеих компаний я придумал новый фирменный стиль. И пока что я не могу на него показать, но он, мне в целом нравится, что получилось.
0: Долго придумывал?
1: первый проект про кафе все случилось очень быстро как-то сразу был найден визуальный прием и ну за месяц что ли мы сделали совсем все быстро получилось а сейчас проект довольно долгий сколько он уже идет месяц два наверное еще будет идти ага uh -huh. Ну, как видишь, это всегда по-разному. Вот, например, флакон мне тоже нравится. Ну, там правда логотип не я сделал, но я придумал графику. Там тоже все быстро было, тоже примерно за месяц, потому что они отмечали десятилетие и, как в России принято, нужно именно к Дате все успеть. Да. Ну, в общем, мы успели. Тоже в целом мне нравится, как получилось вот эти вот флажки, которые такие геометричные.
0: Такое цветное там все uh -huh. uh -huh.
1: Фестивально.
0: Да, прикольно. Несколько у меня было вопросов. Чем вдохновляешься?
1: Да, просто в интернете лазю, там и вдохновляюсь. Любая любая идея, которая хоть как-то подходит проекту, которая нестандартно любая метафора, которая не в лоб, а которая взята из другой области, она мне подходит. Я просто беру уже готовые образы из другой индустрии, и примеряю
0: это к своему проекту. То есть ты идешь на эту бренд-платформу, где как раз рассказано, как нужно сделать правильно и что подходит конкретно для молочных продуктов, uh -huh. и совмещаешь это между собой. И дальше у тебя творческий процесс, вот он...
1: Да, как-то да? так, и потом важно... В бренд-платформе обычно еще описан характер бренда, и важно совместить метафору с этим характером, и по сути, получится результат.
0: Круто. Почему дизайнером решил стать?
1: Ну, если честно, я... Оно так само случилось. Я не хотел, если честно.
0: Все так говорят.
1: Ну, просто... Я случайно попал в британку, я хотел...
0: Случайно зашел в британку?
1: Ну, типа того, я... Работал в типографии, не очень креативным дизайнером, просто что-то в иллюстраторе делал.
0: Ну, Держ... очень креативно. Извини, <с> что-то я увлеклась, да?
1: Можно сказать, что я был техническим дизайнером. Вот, я пошел в Британку, чтобы круто изменить свою жизнь и стать архитектором, но на подготовительных курсах, которые длились полгода, меня снова вдохновили на графический дизайн, и я решил, что надо продолжать развиваться и посмотрим, что будет. Я, если честно, не хотел как-то идти в студию, в агентство какое-то и делать проекты для заказчиков. Я хотел, наоборот, сделать свой бизнес и в этом бизнесе все визуально подстроить под себя, потому что я визуал, и мне это важно. Но так получилось, что я увлекся и теперь я поработал уже в нескольких агентствах. Вот так.
0: Где поработал?
1: Ну сначала вот, как я и говорил, работал в типографии 5 лет. Потом ушел оттуда на сторону клиента, okay. работал в школе бега Ранинг примерно год. После этого я ушел оттуда, поработал чуть-чуть в разных местах, ну аутсорс дизайнером или в штате, но ну, совсем чуть-чуть, например, в КБ Стрелка или в студии Джаз Бинайс, но там типа недели две продержался, потом ушел. После этого меня позвали в студию Лебедева, там я пробыл кажется, год.
0: А тебя прям пригласили туда?
1: Да, смешно было. Я сидел с другом где-то в час ночи в пятницу, мы пили, и я вижу, что мне пришло сообщение от Тёмы Лебедева о том, что есть предложение.
0: От него лично? Да. А как это так происходит? Он сам себе ищет людей, с которыми он хочет работать?
1: Ну, есть такая платформа Behance, для дизайнеров. Я публикую туда свои проекты. и один из проектов как раз-таки учебных довольно хорошо получился и получил значок. Ну, короче, его отобрали в главную галерею Байханса, он появился на главной странице и стал довольно известным. Вот, так мне и Такой нашли.
0: Такой скромный парень тут сидит среди нас, вот честное слово. Так, так, ну, чуть-чуть там значком отметили. Ну, подумаешь, ну, фигня.
1: Сейчас еще ещё поскромничаю. Кроме того, этот <свят> проект получил две награды на международном фестивале PentaWords. Он получил серебро среди студенческих проектов и на премии Клуба арт-директоров России получил золото. Но поскольку это не какой-то... Реализованный проект, а просто концепция. Он получил и получил дальше. Сидит у меня в портфолио.
0: Я аж дышать перестала, пока ты это все говорил, если честно.
1: Да, было весело.
0: Было весело. Почему ты ушел из студии Лебитьева?
1: Потому что меня пригласили в студию Щука.
0: Чем Щука лучше, чем Лебедев?
1: Ну, в студию Лебедева... Ну, там проекты просто не такие артовые, не такие интересные. Ну, проекты довольно большие, там не так много возможностей разгуляться дизайнеру. В студии Щука как-то больше мне... Она ближе мне по духу, и это, наверное, самое такое артовое агентство из России. Ага. Поэтому мне до сих пор с ними нравится. Я уже почти два года с ними работаю, и... Угу. Ну, пока что я не находил людей настолько же близких по духу, как Щука. Поэтому ну, это единственная причина, почему я ушел.
0: Я тебе сейчас еще один скользкий вопрос задам. Очень давно хотела его задать. Существует такое мнение, что работы Артемия Лебедева стоят бешеных денег ни за что. Насколько ты согласен с этим?
1: Ну, слушай, на самом деле, в целом частенько встречаюсь с мнением, что работы любой студии... Это куча денег ни за что. На самом деле там в любом случае много труда вкладывается в любой проект. Ну, как я уже говорил, обычно оценивается по часам. Возможно, у Лебедева чуть выше этот ценник mm -hmm. за час, но как бы у него есть свой бренд, и он может себе позволить выставлять такую цену.
0: Давай поговорим с тобой о картинах, об искусстве. Ты вообще на выставке ходишь?
1: Ну, если честно, не очень хожу. <laughs> То есть мне нравится, особенно нравится искусство 20 века, весь этот переломный момент в искусстве, когда там Кандинский пришел, начал что-то делать абстрактное. Ну, там много этих ребят было. И Они повлияли очень сильно на дизайн до сих пор. Часто встречаются приемы из их работ. Но в целом я не, не ходок по выставкам, если честно. Uh -huh. Не знаю, почему, Мне просто... Ну, современное искусство мне вообще не очень нравится, если честно. Для меня это как-то слишком сложно, слишком абстрактно и слишком нужно долго вникать в это. И не всегда я рад тому, что вник. А какое-то вот искусство 20 века, да, мне нравится.
0: Любимый бренд у тебя есть вообще в мире? То, куда ты смотришь, думаешь, господи, ну это гениально. Как они это придумали? Круто, круто.
1: Не могу сказать, что в мире есть какой-то бренд прям-таки любимый. По крайней мере, я об этом еще не думал. Из московских мне больше всего, наверное, нравится бренд «Стрелки». Он как-то с самого начала был классно сделан. И с тех пор классно поддерживается арт-директором Аней Клачок. Ну, я просто не могу найти аналогов того, насколько бренд живет хорошо.
0: Напомню, как он выглядит, я вообще не помню.
1: Вот видишь, там логотип, он не выделяется, и, наверное, поэтому ты не помнишь. По сути, логотип стрелки — это просто надпись «Стрелка» фирменным шрифтом, но там вся визуальная система очень классно устроена. То есть эту систему, этот подход придумали в студии OKRM, кажется, из Лондона. Они сделали бренд стрелки. Да. Он основан на сетке, то есть там такие тонкие линии и очень четкая типографика, классный шрифт. И Аня Кулачок очень здорово разбавляет это все яркой графикой. Ее там плакаты постоянно оказываются на биеннале. Ну, в общем, она звезда из московских. Я просто не могу вспомнить аналогов.
0: Окей, а самый нелюбимый? Вот ты видишь и думаешь, господи, ну говно.
1: <связывая> Этого точно не могу вспомнить. Их очень много. Много? Конечно.
0: А бывает такое, что идешь по городу, смотришь на билборды и думаешь, ну, ребят, ну как так было можно? Я вообще из семьи журналистов. У меня очень такое практически фашистское воспитание именно с грамотностью и русским языком. Часто очень ошибки орфографические, Uh -huh. Синтаксические, на билбордах, ну реально, это видят люди. Мы даже когда, знаешь, слонаты, я и не заметил. Понятно, что у тебя явно не со словом, но с картинкой бывает такое.
1: Ну, я раньше замечал какие-то плохие вещи. Сейчас, если честно, я уже к этому всему привык, потому что, ну, в основном в России культура графического дизайна на довольно низком уровне. Все время замечать ошибки, себе дороже. Да, я, скорее... Пытаюсь заметить что-то классное в плохом. Всякий маргинальный дизайн, который присутствует на каких-то объявлениях. Ну, там, допустим, идешь от Курского вокзала. Там все в объявлениях. Все с растянутыми шрифтами, ярко, сочно. Тогда мне это нравилось. Я вдохновлялся таким вот поскудным маргинальным дизайном.
0: Огонь!
1: Ну, сколько, когда это было? Года три назад, четыре, наверное, и.
0: То есть так... ты терся у курского вокзала, <laughs> около каких-то ворот. <laughs> Я как? тогда
1: учился в британке, она рядом с курским вокзалом, и ты хочешь не хочешь идешь от метро и видишь все это говно. <laughs> и просто тогда еще был тренд на вот этот паскудный дизайн и.
0: Паскудный и... дизайн.
1: Да, я его так называю. И много кто работал в этом стиле. Создавались плакаты для полуподпольных вечеринок. Этот визуальный мусор часто использовался. Растянутые шрифты особенно.
0: Круто. Круто. Интересный у вас мир, молодой человек. Очень интересный. Давай поговорим с тобой о насмотренности.
1: Ну, я считаю, что это важная вещь. Если ты дизайнер, то ты должен все время смотреть то что делают другие дизайнеры и все время смотреть то что было уже сделано в разные года начиная от средневековья или даже античности и заканчивая тем что происходит сейчас какие проекты выходят когда я учился я создал много на пинтересте досок и сохранял mm -hmm. все что мне нравится мне кажется, что это дало хороший толчок в моем развитии, потому что там десятки тысяч, даже сотни картинок, которые я видел, сформировали примерно представление о том, что мне нравится и куда мне хочется двигаться. Есть, конечно, проблема такая, что ты много смотришь, и какие-то идеи у тебя в голову, в голове остаются, и ты случайно, ненароком можешь сделать то, то же самое. Бывает и такое, но чаще это работает в плюс все таки
0: Окей. То есть ты должен быть в курсе всегда происходящего, и ты даже сейчас стараешься за этим следить.
1: Да, конечно. Я слежу на очень многих площадках, ну, в Инстаграме тоже я подписан на всех трендсеттеров, которые сейчас выкладываются.
0: Трендсеттеры?
1: Трендсеттеры. Ну, те, кто задают тренды. Ага топовые студии дизайнеры.
0: А можешь назвать их кто это?
1: Больше всего мне нравится немецкая студия Бюро Барше. Мирка Барше ⁇ это чувак, дизайнер, креативный директор этой студии. Вот они делают очень прикольные проекты, часто с фэш опять же. Mm -hmm. Вот. Еще мне нравится ММ-Пари, еще более странная студия. Даже не знаю, что про них рассказать. Они в целом немножко отстранены от мира дизайна. Они больше делают работы, похожие на искусство. Вот. И они работают в основном только как раз с фэшеном, с музыкантами, с художниками. Не делают там какие-то упаковки для магазина. Mm -hmm. Это что-то такое более высокое. Мне очень нравится.
0: А, бренды одежды. Тоже за ними следишь, тоже отслеживаешь.
1: Ну, я в меньшей степени слежу. Я не очень хорошо в моде разбираюсь, но тоже слежу за тем, что мне нравится. Там Высокая мода зачастую перекликается с графическим дизайном, mm -hmm. и какие-то тренды переходят и от дизайна в моду, и из моды в дизайн. У
0: нас новый тренд. Это наша пандемия, uh -huh. которая случилась в мире. повлияла ли это вообще на визуальную культуру?
1: Не могу сказать, что прям повлияло. Ну, естественно, когда она началась, все начали как-то обыгрывать эту тему, что-то делать про пандемию. Но... но, например, в современном искусстве это считается каким-то слишком банальным ходом делать что-то про то, что сейчас ну, про пандемию. Uh -huh. Поэтому хороших проектов про это особо нету. Естественно, люди стали делать про это какие-то проекты, там, плакатные, еще что-то. Но я не могу сказать, что это как-то именно на визуальную культуру повлияло.
0: Мне просто показалось, что даже в фэшн-индустрии случился, знаешь, такой коллапс. То есть все засели дома. Это значит то, что люди вернулись снова к пижамам и к удобной мягкой одежде. И значит то, что когда люди выйдут, люди не захотят, женщины не захотят надевать шпильки, потому что это неудобно, потому что они привыкли к пижамам. Но это правда. И, знаешь, может быть, я увидела, ну сейчас даже в магазинах, очень простые цвета, пастельные, но они уже были до этого в тренде, да, они были модными, но теперь их прям очень много. Они такие нежно-розовые, вот что-то такое. Вот в этом плане не ощутил ты тоже, да?
1: Ну, в целом, тренд на удобную одежду, если не считать Россию, он везде как бы mm -hmm. уже давно происходит. Я, если честно, просто в этой области ничего не видел, не смотрел, поэтому сложно сказать. Я, например, в магазины, если честно, еще не заходил после. Uh -huh. и... и не знаю.
0: Сколько работа занимает времени у тебя в жизни?
1: Мне кажется, процентов 90. <laughs> Потому что, как минимум, сначала это основная моя работа, потом я могу убрать какие-то проекты на фриланс, либо делать проекты для себя, либо просто что-то рисовать. И у меня все, все время есть какие-то задачи, которые... Меня немножко, конечно, давят, но в целом они интересны, и я их делаю. Ну и кроме того, у меня, допустим, вот Инстаграм, там я подписан в основном на дизайнеров, которые выкладывают новые проекты. И, то есть даже на своей личной странице я все время смотрю какой-то дизайн. И на выходных, и с утра, и вечером, в общем, все время это происходит.
0: Пандемия повлияла на твою работу? На ход твоей работы, на, на твою жизнь вообще.
1: Ну, на жизнь, конечно, повлияла. В целом, больше работы стало, если честно. Ну. Почему? Сложно сказать. Ну, на работе, вот в студии проектов стало больше, и приходилось очень сильно напрягаться.
0: Ты дома работал?
1: Да, я все время работал дома. Возможно, поэтому повысилась как немножко продуктивность. Я живу в Жулебино, и там как бы. Ну, такой район, знаешь, не хочется отвлекаться от работы.
0: Не хочется смотреть по сторонам? Да,
1: не очень хочется. И поэтому ты просто сижу все время и что-то делаю свое. Когда мы ходили в офис, такого не было. Там типа можно прийти, налить себе кофе, пообщаться с коллегами любимыми, поговорить за жизнь. Ну, в общем, как-то более расслабленно. А дома получалось так, что садишься с утра и до вечера сидишь. С одной стороны, это хорошо, потому что как бы продуктивность, быстрее все делаешь и лучше, а с другой, ну, очень сильно устаешь, выгораешь, и хочется, конечно, вернуться в офис уже.
0: Ты научился отделять рабочее время от своего личного времени? Потому что это большая проблема людей, которые начали работать дома.
1: У нас есть рабочее время в студии, у нас не, не гибкий график, и я как бы с 11 до 8 сижу и работаю на основной работе.
0: Угу.
1: И потом я делаю уже свои проекты. То есть я различаю время в студии и свои проекты. Как-то так.
0: А с психологической точки зрения ты сидел дома, не смотрел по сторонам. А тебе нужно создавать много всего нового. Как ты справлялся с этим? Ну, ты же не выходишь из дома, грубо говоря, ты не можешь там погулять на природе, послушать птичек.
1: Ну, во-первых, я все-таки выходил, конечно, из дома и, Ах и, ты пти... и птичек слушал.
0: негодник.
1: Ну, во-вторых, все-таки интернет дает очень много, там можно всему вдохновиться, и это зачастую лучше, чем на улице. В плане графического дизайна.
0: Угу. То есть на самом деле тебе ничего не нужно, кроме компьютера для твоей работы?
1: Ну, по большому счету, да. Прикольно. Ну, с одной стороны, прикольно, а с другой, я все-таки не очень люблю сидеть за компьютером. Это вызывает несколько, некоторые чувства дискомфорта. Так и живу.
0: Как ты отдыхаешь? Расскажи, почему у тебя появился месячный отпуск?
1: Ну, потому что я выгорел и сказал коллегам, что мне нужно отдохнуть. Вот, меня отпустили. У меня был длинный отпуск, я ездил много куда, сначала в деревню, там я купил катер и гонял на нем, потом поехал в Абхазию на море отдыхал, потом поехал в Розу Хутор по горам гулял, потом поехал в Турцию, там тоже было классно. А так, чтобы на неделе я особо не отдыхаю, к сожалению. Наверное, это неправильно.
0: И именно поэтому у тебя был такой насыщенный отдых, да, по горам, в деревню, подальше от компьютера.
1: Да, я компьютер почти не открывал, вроде вообще не открывал.
0: Каждую пятницу ты выкладываешь в Инстаграме мимасики. Просто адскую подборку, на самом деле. Там иногда штук сто, но я очень рада, потому что это всегда смешно. У Кости потрясающее чувство юмора. И Спасибо. я тебе честно могу сказать то, что даже мои друзья подписались на тебя вот, благодаря вот этим вот мемасикам. Это тоже один из твоих видов отдыха, можно ли так сказать? да,
1: я смотрю мимасики, сохраняю их, потом выкладываю. Но я все таки конечно, не каждую пятницу это делаю. В основном делаю, когда мне грустно. <с> Раньше так было сейчас, просто когда накапливается какое-то количество. Просто я там перед сном смотрю мимасики. <с> мне кажется, многие так делают.
0: <с> Можно ли сказать то, что графический дизайнер — это одинокий человек?
1: <с> Ох, какой вопрос хороший. Ну, я думаю, что это зависит все таки от человека. Я, например, не одинокий человек. За других отвечать... Наверное, не смогу. Ну, как бы это зависит от человека, мне кажется, не от профессии. В целом, конечно, дизайнеры интроверты зачастую. Единицы согласны на какие-то публичные выступления, тусовки и все такое. Но я не думаю, что это делает их какими-то одинокими.
0: А у тебя есть девушка? Да. Давно вместе?
1: Мы познакомились в начале пандемии в Инстаграме.
0: А, да ладно! Вот. Как смешно? Да,
1: так. ну, практически благодаря мемам.
0: Ничего себе!
1: С весны встречаемся.
0: Но это не было вот этой одной из глупейших идей типа О, давай попробуем вместе по карантинеться.
1: Ну реально нет, мы не жили вместе в карантин, но это сохранило отношения. Не знаю. Ну да. В целом у нас все хорошо было сразу, и продолжает быть все хорошо.
0: Она тоже дизайнер?
1: Да, она арт-директор в брендинговом агентстве Депо. Ее зовут Женя. Круто. Привет, Женя.
0: Женя, тебе привет. Давай поговорим про радио, которое ты создал со своим другом и одноклассником. Расскажи про него. Вообще, расскажи, зачем тебе нужно радио, как эта идея пришла в голову, что ты там сделал, что вы делаете на данный момент, были ли финансовые вложения в это во все, потому что это очень похоже на мою историю, если честно. Угу. Ну, поскольку, поскольку, но тем не менее.
1: Ну, все началось с паблика ВКонтакте. У меня был паблик, и я выкладывал какие-то музыкальные подборки. Потом оказалось так, что меня украли этот паблик. Ну, как? Ну, там я с, немножко повздорил с одной девицей, с которой мы, собственно, создали паблик.
0: А девушка бывшая?
1: Нет, у а, нас черт. с ней не было ничего. Жареные новости. В общем, паблик схлопнулся, а название осталось. А мне хотелось всегда что-то свое сделать, не относящееся к дизайну, а относящееся, скорее, куда-то в музыкальную сторону. Вообще, люблю музыку. Вот, и как-то так с другом решили сделать. Сначала решили сделать, потом через два года только начали делать. Через два года что-то сделали.
0: А что сделали-то?
1: Мы сделали онлайн-радио. Просто заходишь на сайт и слушаешь. Ничего особенного. Ну, по финансовым вложениям мы купили компьютер, с которого транслируется радио. Тысяч десять, кажется, стоило. Угу. Ну и за домен платим. disfm.com мы собираем какие-то музыкальные плейлисты с разными жанрами. У нас нету каких-то ограничений в плане музыки. Мы просто это делаем для себя. Но в основном это, да, создавалось для того, чтобы не было вопросов о том, что же послушать и включить просто наше радио и не париться.
0: А, ништяк. Слушай, это, очень... это гениально. А кто плейлисты составляет? И как часто вы это делаете?
1: Но ну, мы с Димой вместе делаем плейлисты, очень редко. Сейчас мы вообще забили, потому что нам лень. И поэтому, собственно, мы не слушаем это радио, никто не слушает. Этим, конечно, хотелось бы заниматься побольше, у меня много идей для развития, но что-то руки не доходят, потому что я ленивый.
0: Ну, примерно, какие у тебя идеи для развития этого радио?
1: Ну, у меня всякие разные идеи были, начиная от каких-то фестивалей и вечеринок, заканчивая какими-то новыми платформами музыкальными, потому что сейчас в основном все слушают там, в Apple Music, Spotify, там, в Яндекс Музыки и как бы радио умерло, мне кажется, ну, много радио.
0: О-ла-ла, пришли подкасты!
1: Ну вот да, как бы все меняется, мы... Сделали радио именно в то время, когда никому радио больше не нужно. Поэтому у нас не было каких-то ожиданий от этого проекта. Но хотелось бы все таки выйти на новый уровень.
0: Блин, да вы сделали просто крутую штуку. Вы сделали плейлист, который никогда не останавливается для самих себя. И если вы будете думать об этом ну, в направлении «Крутое место, где играет ваша любимая музыка».
1: Ну, И да. дальше... Мне кажется, ну если бы я делал какой-то бизнес, это в любом случае было бы что-то типа радио, в котором играет музыка для моего для самого себя. То есть в любом случае я это делаю для себя, не для аудитории.
0: Что... Ну да, Но ты же знаешь то, что вообще радио это довольно-таки убыточное мероприятие.
1: Ну да, ну то есть я не задумывался, если честно, о том, чтобы получать прибыль какой-то. Там у нас скорее были вопросы с авторскими правами, но поскольку у нас не коммерческое радио, то
0: можно делать что угодно. О, расскажи. А что, к вам кто-то пришел и сказал, ребят, так нельзя делать, или вы сами задались вопросом, можем ли мы использовать эту музыку и запускать себя на своей платформе?
1: Ну да, мы задались этим вопросом. Насколько я помню, там крутить можно что угодно, если нет рекламы. Но поскольку у нас... Слушайте, нету вообще. <смех> <смех> то и рекламу как-то странно крутить. Но забавно, что мне раньше периодически писали в ВКонтакте какие-то музыканты с просьбами включить в ротацию их музыку. Mm -hmm. <смех> Часто было что-то смешное, типа такого джаза из лифтов. <смех> Да, я хотел Интересное даже сделать... Интересное
0: музыкальное направление. Да,
1: я хотел даже сделать час музыки, который нам присылают.
0: Мне кажется, мы сделали отличную рекламу только что вашему радио. Как она называется?
1: Dis FM. Почему дис? Это сокращение от слова disappointment. Разочарование.
0: После этого ты мне будешь говорить то, что графические дизайнеры — это не одинокие люди.
1: Но это название пошло еще со стародавних времен когда в десятом что ли году я у меня был паблик вконтакте с мемами и он так назывался и как ответвление от этого паблика появился паблик с музыкой он назывался дисм вот и так название сохранилось. Новое название нам было вечно придумывать.
0: Блин. Не, ну круто. На самом деле, если правда перейти, зайти на сайт, к ребятам, нажать кнопочку, я слушала ваше радио, честно. Мне понравилось. Я разделяю твой музыкальный вкус, поэтому я просто включила и даже забыла, что я включила, просто занималась своими делами. Потом я поняла, что я слушаю ваше радио, оказывается, все это время. Так что я прям советую. Почему бы и нет? Почему бы не послушать?
1: Да, спасибо. Да.
0: А что ты сделал конкретно на этом радио? Как дизайнер?
1: Ну, я сделал фирменный стиль. Ну, собственно, логотип и его применения. Я думал, что все таки проект пойдет и мы будем что-то делать. Какие-то, может быть, даже мероприятия, вечеринки. Поэтому там есть э, задатки Для развития Фирменного стиля в, на плакатах На каких-то, в каком-то Моушене. Там основная идея Логотипов в том, что Написано DCFM И логотип закручивается Как пластинка, как CD-диск. Ну, короче, mm -hmm. какой-то аналоговый mm -hmm. носитель Идея простая И Хорошо работает в моушен-дизайне mm -hmm. В динамике Надеюсь, что все таки мы будем заниматься проектом.
0: Блин, как круто, когда человек действительно эксперт в своем деле. Вот что я тебе хочу сказать.
1: Спасибо большое. Мне всегда очень приятно, когда меня называют экспертом. Да, обожаю. Ради этого я и занимаюсь всем. Потому что, когда ты рисуешь дизайн, постоянно встречаешься с критикой и от коллег арт-директора, и от заказчиков. Всегда приятно, когда все-таки тебя хвалят. Все-таки нужно как-то поднимать свою самооценку.
0: Слушай, тяжелая эмоциональная работа. Вот что я тебе хочу сказать. Ты делаешь, ты создаешь, и тебя все равно, извините, поливают говном. Типа, ну, нет, мне это не нравится. А почему тебе не нравится? Ну, часто же заказчики не объясняют, что их не устраивает. В принципе, поменяйте. Бывает такое.
1: Изредка. Бывает. но в основном сейчас просто мы работаем с какими-то адекватными заказчиками. И, слава богу, в щуку обращаются классные ребята. И классные большие бренды тоже. Вот. Мне, конечно, нравится, что люди адекватные и знают, что такое дизайн и как с ним работать.
0: Ну, конечно,
1: да. Психологически это очень тяжело, и ну, я же общаюсь с дизайнерами. И у всех есть такая проблема, что периодически чувствуешь себя говном. Кажется, это называется синдром самозванца. Ну да. Вот. Нужно, нужно принимать положительные комментарии в адрес себя и как-то самооценку свою повышать какими-то способами, иначе совсем.
0: Да, да. Сменить не хотелось тебе профессию?
1: Да, хотелось, конечно.
0: А, как часто тебе хочется сменить профессию?
1: Ну, мне кажется, раз в несколько месяцев хочется.
0: Как это происходит? Ты встаешь из-за стола, берешь свой ноутбук и говоришь все.
1: Ну, я не беру свой ноутбук, он все-таки дорогостоящий, довольно не не кидаю его никуда, но говорю все, да. Устаешь постоянно от этого, но как бы менять профессию тоже очень сложно и непонятно на что. И как бы в начале этого года у меня была мысль стать музыкантом.
0: Интересно, а ты на музыкальных инструментах только на флейте играешь? А сейчас объясню. В нашей школе все дети умеют играть на флейте.
1: Я не умею. Почему? Да я что-то забыл, как там играть, я никогда не увлекался.
0: Ну ладно, товарищ музыкант, и что ты хотел сделать?
1: Ну вообще я в школе играл на виолончели. О, я тоже. Я в музыкальную школу ходил, почти доучился, там оставался последний год, и я она... там прошло полгода, и я ушел из этой музыкальной школы. Но сейчас я хотел заняться гитарой. Мне коллеги подарили на день рождения электрогитару, и я начал на ней играть. Что-то даже записывал какую-то музыку. Но потом как-то стало много работы, и я подзабил немножко. Ну, скоро вернусь, наверное. Пока что это как хоббит, скорее.
0: Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Я просто в восторге от встречи с тобой. Спасибо а... большое. Тебе понравилось?
1: Мне очень понравилось.
0: И мне очень понравилось. Ты очень интересный. Угу. сегодня я узнала, что передо мной вообще очень талантливый, очень успешный юноша сидит.
1: Большое спасибо. Мне очень приятно слышать.
0: Я рада, что тебе это приятно слышать.
1: Спасибо, что пригласила. На самом деле, я с большим уважением отношусь к людям, которые создают что-то свое и подкаст... Это круто. Я надеюсь, что он взлетит в скором времени. Это,
0: Это был подкаст Абраменко Дайри. И я его ведущая Дарья Абраменко. Нас можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах, а также на других площадках. Подписывайтесь на нас, ставьте свои лайки, пишите комментарии, ну а также ждите нашего следующего выпуска. До встречи!